0: Opiniones sobre la mesa, aquí viene la entrevista. ¿Cómo están? Buenos días, Ricardo. Ya te vemos en pantalla junto a los pastores.
1: ¿Qué tal, Carla? Buenos días para ti, una vez más, saludando a toda la audiencia de Radio Restauración, a toda la audiencia de En Pleno Día, que desde muy temprano está conectado para informarse del tránsito vehicular, informarse del clima, escuchar música que le conecta con Dios y que también está esperando esta entrevista que hacemos desde el Auditorium, donde se, se desarrolla la edición número 36 del Retiro de Pastores y Obreros de Misión Cristiana Elim. Y como Carla muy bien lo mencionaba, estamos una vez más para conversar con más pastores, más de los protagonistas de este retiro. Y en este caso, pues, nuestro programa se viste de gala para tener al equipo completo de la directiva de Misión Cristiana Elim, la directiva espiritual, como también le hemos llamado en algún momento. Voy a darle la bienvenida en primer lugar al Pastor Jorge Galindo, pastor a cargo de la filial de Misión Cristiana Elim en San Miguel. Hermano Galindo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, hermanos. Buenos días a toda la audiencia, donde quiera que estén. Eh, gracias por la invitación y la verdad que eh, muy contentos de estar acá y esperando pues, que podamos desarrollar un bonito programa, una bonita entrevista que lleve bendición a cada persona que esté en sintonía.
1: Esperamos que sea así, hermano Galindo. Muchas gracias. Está también a mi izquierda, a la, a la par, junto a mí, el hermano Saúl Valle. Él es pastor coordinador de distrito en Misión Cristiana, el IM de San Salvador. Hermano Saúl, igualmente, buenos días. Gracias por estar acá.
3: Eh, buenos días, hermano Ricardo. Eh, buenos días, hermana Carla y a mis... Compañero también de trabajo, Mano Gámez, hermano Jorge Galindo. Y a toda la audiencia es un privilegio realmente el estar acá en Radio Restauración y a través de otros medios que eh, también a través de ellos está llegando a mucha audiencia. Así de que es un, es un honor, es un gusto estar acá en este lugar.
1: Perfecto, muy bien. Y como ya lo escucharon, el pastor Alfredo Gámez está también en esta mesa para conversar con nosotros. El hermano está a cargo, está al frente de la filial de Misión Cristiana Lim en Aguilares. Hermano Alfredo Gámez, buenos días, gracias por estar acá.
4: Bueno, buenos días hermano y buenos días a todos los que nos escuchan. Siempre una bendición poder estar acá y poder pues comentar lo que sea necesario. Esperamos que el Señor pues los bendiga, gracias a todos a los compañeros y a todos los que hacen posible pues esta transmisión, también un saludo, Dios les bendiga.
1: Muy bien, adelante Carla.
0: Vaya, gracias Ricardo. Bueno, pastores, ¿qué implica el que la iglesia ya por más de 30 años está realizando un retiro espiritual para los pastores de la misión? ¿Qué implicaciones tiene más de 30 años?
2: Bueno, la verdad es que es toda una historia que justamente ayer alguien me hacía esa pregunta porque el número que ahora hemos tenido de participantes ha rebasado lo que en años anteriores han asistido. Y me preguntaban, hermano, y cuando comenzó todo esto hace 36 años, ¿cómo era? Yo les digo que la primera vez que tuvimos un retiro, solo éramos como 15 y alquilamos dos microbuses y nos fuimos para Montecion, Guatemala. Y entonces, este, así, ¿verdad? Estuvimos eh, saliendo, experimentando ese tipo de retiros. Se vino haciendo una norma en la misión para los pastores. Y bueno, ha venido incrementando al punto de que hoy somos lo que somos, ¿verdad? Inclusive, esto no solamente tiene historia en el aspecto puramente espiritual, que ya de por sí es una ganancia eh, incuestionable y al mismo tiempo que no se puede cuantificar porque tiene tantos, pero tantos resultados que quedan con el tiempo y que cada pastor se lleva en su corazón a su lugar donde trabaja. Pero hemos venido incluso experimentando historia con los lugares, hemos visitado tantos lugares. Recuerdo que llegó un momento en que uno de los hoteles en San Salvador me dijo, mire, ustedes los del link mejor manden a hacer sus propios hoteles porque ustedes ya no caben, me dijo. Y la verdad era cierto, ya no nos, ya, era cierto, perdón, ya no cabíamos y hasta que encontramos este lugar que nos ha dado cobertura hasta este día, ayer estaba viendo de que si ya se, son, llegamos a ser 600, 800, no sé para dónde vamos a agarrar, ¿verdad? Porque ya no cabemos en este sitio si fuéramos esa cantidad. Pero por hoy todavía nos dan capacidad de atención y eh, ha sido algo maravilloso, han sido 36 años de enseñanzas pastorales, 36 años de temáticas maravillosas, que si uno las tiene acumuladas en el alma, entonces tiene un gran tesoro.
1: Muy bien, hermano Saúl, eh, en sí mismo no es, a ver voy a usar esta palabra, no es obligación eh, que los pastores, obreros estén acá, que viajen desde Estados Unidos, que viajen de, desde Europa, pero, eh, bueno, el, el, el estar acá reunidos entre conciervos, estar escuchando las plenarias, yo creo que les motiva a ellos poder hacer esa inversión de tiempo, hacer esa inversión económica, y no hablemos solo de los que están lejos, hablemos también de los que están aquí en El Salvador, que eh, no escatiman recursos, no escatiman tiempo, para poder estar estos cuatro días acá, y recibir del Señor.
3: Eh, sí, hermano, yo pienso de que, eh, como decía nuestro hermano Jorge Galindo, eh, el hecho de, de estar recibiendo estas enseñanzas, que en el fondo no solamente eh, están eh, para deleitarnos, sino que para formarnos. Y yo creo de que todos aquellos que somos ministros y hemos conocido el carácter de las enseñanzas que los pastores generales pues, nos, han, nos han impartido, eh, uno se da cuenta de que es un tesoro, ¿verdad? es algo que realmente vale la, la pena. Y entonces yo creo de que eh, al considerar eso, ¿verdad? De que es una gran bendición. Eh, pienso de que los pastores, aunque usted mencionaba, ¿verdad? No es una obligación. Es decir, a nadie se le impone, pues, de que tienen que venir por obligación. Eh, yo sé que es una cuestión voluntaria, pero ese valor, ¿verdad? Es, esa formación, eh, esa administración es la que nos debe de inspirar eh, para poder estar acá en un retiro. Y, y creo que voy a aprovechar la ocasión para decir a las iglesias, a los ancianos que, que son los que están detrás o a la par de, de los pastores, de los obreros que deberían de hacer un esfuerzo, eh, porque nosotros que tenemos iglesias, nosotros los directivos también somos parte de, de las bases coordinadoras, tenemos iglesias y uno debería de... ¿verdad? o más bien los, 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 las iglesias pues deberían de esforzarse desde ya pensando en el próximo retiro de estar haciendo un ahorro de tal manera pues de que deberían de, de darle eh, esa prioridad a estos retiros y a la vez sería un estímulo para todos los obreros y pastores del poder estar acá eh, con nosotros ¿verdad?
1: en estos retiros Manuel Alfredo Gámez ¿cómo ve usted la disposición de los pastores eh, tanto de, de, de la filial en Aguilares la zona geográfica que usted coordina, zona norte de nuestro país, y en general cuando logra conversar, platicar con otros hermanos que quizás vienen de países eh, geográficamente hablando más distantes, pero ¿cómo ve esa motivación al momento de estar ya acá sentado, escuchar y alabar a Dios?
4: Bueno, como ya se decía, ¿verdad? El retiro conlleva pues un uno puede oír predicaciones, enseñanzas de todo tipo y me imagino que a toda hora, pero la especialidad del retiro que es directamente al área ministerial, ¿verdad? entonces sobre todo eh, en los dos ámbitos, en la, en la parte espiritual que tiene que ver con nuestra adoración, nuestra entrega, ya de que nosotros pues eh, eh, ir a la iglesia es nuestro trabajo, sí. no es que vamos a ir a como cualquier otra persona tiene el privilegio, nosotros estamos en la iglesia pendientes de todos los detalles, de todo aquello que implica pues, tomar decisiones, etc. Eso puede, en alguna medida, si uno no cuida, resecar nuestro, nuestra vida espiritual y eh, ocuparnos en demasiadas cosas. Pero el retiro, a mi manera de entender, es una forma de poder aprovechar pues, eh, cada minuto para hacer toda la consagración que pudiera haber de parte de uno estar eh, en una intimidad que eso solo se puede porque aquí pues tenemos la ventaja de que no estamos pendientes de ningún detalle verdad y yo pues eh, creo en eso y lo segundo que es pues eh, la formación digamos eh, ya teológica de ya la formación de cómo se debe tratar hacer eh, ya como personas eh, tratar a nuestra Grey a fin de que sea la forma adecuada y apropiada para que la iglesia pues pueda recibir de alguna manera un trato digamos aceptable que lo ayude a, a buscar a Dios, entonces para mí esos dos elementos son importantes y deben de eh, buscarse, ahora la actitud de cada pastor depende eh, de, su, de qué tan grande tenga su responsabilidad, sí verdad porque si él no logra ubicarse en su papel, entonces va a ver esto como una vacación, Correcto. verdad va a traer a sus tíos, primos para andar en estas cosas y porque la concepción no es una búsqueda, no es una digamos formación eh, espiritual que le va a ayudar, entonces para mí pues es importante el tema de la comunión con Dios y el tema de la formación teológica y práctica de qué hacer o cómo actuar en la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de nuestra responsabilidad, pues esos dos elementos los vamos a explotar al máximo. En el caso de lo que yo observo, pues eh, puedo volar por mi zona, pues es una, es una expectación, eh, eh, hacen todo lo posible por estar, e incluso, pues, eh, hay hermanos que están en la línea de, de formación, ¿verdad? Que uno sí. cree que le eh, a nosotros nos hubiera ido mejor si nos hubiéramos formado con, con claro. este tipo de eventos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que ir a hacer arreglos, cambios en el camino, pero ahí vamos. Así que, en términos generales, yo digo que todo pastor con conciencia eh, apreciaría y valoraría y aprovecharía
1: estos eventos.
0: Pastor Gámez.
1: gracias. Adelante, Carla, te escuchamos.
0: Pastor Gámez, ¿y dónde se nota la diferencia de aquel pastor que asiste a los retiros con esa convicción, con ese deseo de búsqueda de la presencia de Dios?
4: Bueno, eh, lo usual es que la gente se, se anote y se haga, pero yo, eh, expresando mi opinión, lo veo acá. Eh. La gente que sale y se ocupa de otras cosas y viene aquí a arreglar problemas que no son pertinentes a la ocasión, es pues obvio que eh, hay algo de problema ahí. verdad. Entonces, para mí, alguien que aprovecha cada minuto, cada instante de la adoración, de la prédica, eh, pues ese individuo tiene una conciencia de que necesita aprender, necesita renovarse porque... A veces creemos nosotros que ya solo somos pastores y no ovejas, ¿verdad? Entonces, la vida de común, obviamente, todo pastor debe de tener su momento espiritual para poder hacerle frente pues, a las necesidades, pero ya un, un, una serie de cultos, ocho cultos, eh, pues sería una buena base, aunque tal vez no suficiente para todo el año, pero si sí, una buena base, ¿verdad? Aparte de la disciplina propia de cada ministro de tener su relación con Dios porque se supone pues que él es el que nos da la palabra, nos da la inspiración, nos da la fuerza, nos da el ánimo, etcétera. Entonces, una manera de poder tener todos esos aspectos es estar en lo más cerca de él, ¿verdad? Y por supuesto, la enseñanza y todo eso, pues uno lo va aprendiendo a través de los que van más adelante de nosotros o que tienen una mejor formación. Entonces, para mí, la realidad es aquel que viene y aprovecha al máximo. Es lo que hacía María, ¿verdad?, en relación con Marta. ¿verdad? O sea, todas tenían ahí al Señor Jesús, pero ¿quién lo estaba aprovechando mejor? La que le dedicaba, la que le, la mujer que estaba dedicada, ¿verdad?, que está hizo a un lado algunos deberes caseros. Pero el Señor confirmó eso. María eh, había escogido la mejor parte, mientras que la otra, pues, estaba afanada. Entonces yo... Diría que aquí se ve quién, quién busca a Dios y quién no, porque aquí tenemos todo el, todos los recursos, o sea, el tiempo, la música, la administración, no tenemos nada que estar pendiente, ¿verdad? Pero para mí, pues ahí se ve, y por supuesto, el venir pues denota que quiere mejorar y, su, y superarse a sí mismo para ser un mejor siervo de Dios.
0: Ricardo, si me permitís, y por ahora, favor. Pastor Saúl Valle, ¿cuál es el resultado ya? en la iglesia de aquellos pastores que van y hacen una búsqueda profunda, genuina de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado ya en su iglesia?
3: Eh, creo de que como lo, las enseñanzas pues son tan, tan directas, ¿verdad?, a lo que es la formación ministerial. Y a la vez este, uno va teniendo conocimiento mayor, de lo que es la palabra, pues en este caso el hermano Mario pues, nos ha estado dando enseñanzas de, de Segunda de Samuel, eh, pero uno va comprendiendo lo que es uh, el, el fondo teológico de, de ese libro, anteriormente fue Primera de Samuel, entonces había detalles que uno no, no los conocía, eh, en el fondo pues uno no comprendía realmente cuál era la enseñanza teológica de primera de Samuel, ahora de segunda de Samuel. Entonces, imagínense usted ya teniendo, digamos, esa, por decir así, ese hilo teológico, ¿verdad? De esos libros, pues uno va más enriquecido, uno tiene un, un, una comprensión más amplia de lo que es la, la palabra del Señor. Entonces, es en mi modo, cuando uno ya va a enseñar, eh, aunque eh, no sean... Eh, como pudiera decir directamente, hablar de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, pero uno tiene una comprensión más amplia de lo que es la palabra del Señor. Y por lo tanto, digamos, eso le está dando mejor formación a lo que es la iglesia, ¿verdad? Eh, la iglesia es la que, la que gana, es la que tiene la ganancia, eh, porque su pastor está más preparado, está más fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, a la larga, la iglesia es la que gana. Así es de que yo diría de que, de que vale la pena, volviendo a, a este detalle de que los pastores estemos acá en el retiro, eh, vale la pena porque hay mucha, mucha formación. Y aparte de la formación, pues está la administración que uno recibe de parte de Dios en los retiros.
1: Muy bien. Pastor Galindo, me llama muchísimo la atención y quizás la congregación, eh, eh, el pueblo, las ovejas... Yo creo que se sorprenderían, así como yo lo confieso, me sorprendo, con la naturalidad que en estos retiros se habla de conceptos como la división o los movimientos que puedan surgir al interior de una iglesia para... para para, para dividirse, y no dividirse de multiplicar, sino dividirse de alejarse de la dominación y poner su propia iglesia. Eh, a, a, se habla con mucha naturalidad de aspectos como los perfiles psicológicos de las personas que rodean al pastor en el sentido de conocer en quién puedo confiar y conocer en quién no puedo confiar, y así varios detalles que uno ni se imagina, cómo el pastor está lidiando con eso, con esos problemas cuando se dan, en el día a día, personalmente usted, hermano, ya ha tenido la oportunidad de abordar problemas tan grandes como estos.
2: La realidad es de que eh, en esta historia ministerial que ya llevamos varios años y como el campo de cada uno de nosotros es amplio, porque sí. como bien decía uno de los hermanos, nosotros somos casi como alguien ha dicho, casi hombres orquestas, ¿verdad? Porque por ejemplo, en este momento estamos como miembros de la directiva espiritual, que siendo entrevistados en ello. Pero cada uno de nosotros es pastor en una localidad. Asimismo, somos supervisores de iglesias, ¿verdad? Tenemos áreas. En mi caso, yo tengo 31 iglesias a mi cargo. Y posteriormente, pues somos pastores reconocidos a nivel de la misión, de tal manera que cualquier detalle que surge en una de las iglesias, en cualquier área, tarde o temprano, nos llega. Entonces, es ahí donde el poder tener eh, ya una línea de trabajo, y como usted bien menciona, eh, como se usan los tecnicismos, ¿verdad? el perfil psicológico. Correcto. Entonces, como un pastor eh, debe tener ese tipo de cuidado y va a enmarcar dentro de su trabajo voy a generar el, el, el perfil psicológico de mis ancianos, de los obreros, de los diáconos. En realidad, todo eso ya solo ahí hay un mundo de trabajo. Pero sí es bien necesario que ya sea poco, mucho y más, mucho que poco, uno debe de conocer a la gente que tiene. De hecho, Pablo el apóstol decía, para el caso, en el nombramiento de obreros, pastores, él dice, no impongas con ligereza las manos. Y aún recomendaba que cuando se buscaba a alguien para un cargo de dirección, uno no buscara un neófito, una persona nueva. Entonces, eso indica de que tiene que haber un proceso. Ayer justamente... Yo le decía a alguien que en mi caso particular yo observo mínimo, mínimo, estoy hablando de tres años a alguien a quien yo voy a proponer para un obrero. Es verdad. Y cuando digo que tres años es porque ya lo viene siguiendo de líder, de supervisor. Pero luego cuando ya tengo las intenciones concretas de que esta persona pueda subir a un nivel mayor, lo observo tres años ampliamente. Lo oigo predicar, eh, consulto con su familia. Este, veo cómo es su vida social, su vida en la iglesia, qué tanto respeto tienen los hermanos para él, y su conducta, bueno, todo lo que yo pueda averiguar. Y gracias al Señor, pues quizás en un 95% hemos sido muy eficaces en todo eso, pero sí requiere de mucho cuidado, la verdad, porque muchas veces los pastores sin tener conocimiento de las técnicas, de los nombres, de los procesos, hacen algún tipo de análisis de esa naturaleza hoy que ya llevamos verdad o que ya tenemos como eh, más claro como dijo una vez un hermano yo sabía cómo se hacían las cosas dice ahora que me dicen cuáles son los técnicos y los lineamientos propios de esta mi carrera yo me siento dijo él como que si he sido un maestro de obra que he estado haciendo bien las mediciones y ahora viene un arquitecto y me dice mire Bien, ha trabajado muy bien entonces algo así pasa con los pastores no que de repente han estado laborando haciendo las cosas sin saber qué nombre tienen pero al final hoy ya llevan el nombre y saben qué es lo qué es lo que
1: tienen que hacer exacto muchas gracias pastor Galindo te escuchamos Carla
0: bueno yo le regreso otra pregunta al pastor Galindo sí pastor ahora en los retiros usted al principio hablaba acerca de historia verdad de cuando comenzaron los retiros Ahora en los retiros se ve a esposas de pastores, se ve a jóvenes líderes también participando, los entrevistamos esta semana. ¿Era necesario que la iglesia se abriera hacia estos grupos?
2: Bueno, lo que ocurre es que hemos venido cambiando en ese sentido y no porque lo hayamos procurado, porque en realidad no fue una cuestión deliberada, sino que en el in han existido cosas en las que Dios nos ha bendecido mucho, puedo mencionar, por ejemplo, nuestra el habernos esparcido en el mundo. Ustedes recuerdan de que, bueno, cuando hablamos de misión Elín, hablamos de una misión con presencia por lo menos en tres continentes. Correcto. Entonces, eh, y se habla, por ejemplo, solo en los Estados Unidos, más de 70 iglesias. Entonces, ¿Por qué el IN es tan amplio? Es decir, ¿cómo se organizó para mandar obreros a cada lugar? Nunca lo hicimos, ¿verdad? Sino que ha sido Dios el que a la manera antigua nos esparció, nos eh, hizo ir a los diferentes lugares. Y ahí está misión el IN, porque cada uno de los que se va lleva el ADN de esta organización. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? En eso de que nunca planificamos eso, sino que Dios nos ha guiado, ha sucedido igual con el retiro, porque al principio era estrictamente solo para los pastores, ¿verdad? Y claro, eh, era, vamos y eran retiros de, ¿qué le digo?, de tres horas de oración. Mis hermanos se acordarán aquí que predique, se, pre se predicaba y vámonos a la oración. Eran dos, tres horas de oración, ¿verdad?, hasta que nos dolía el cuerpo. Entonces, la cosa es de que hoy, a medida que el tiempo pasó, comenzaron a venir algunos hermanos con sus esposas. Y claro, por respeto y nosotros contentos, pero al mismo tiempo, eh, respetando pues la decisión del pastor que traía a su esposa y luego vino otro y luego vino otro y luego ahora ya es la costumbre ¿verdad?
1: entiendo también que en los retiros anteriores había un día de ayuno
2: eh, sí, correcto sí. El, el día segundo el tercer día era verdad el tercer día teníamos día de ayuno y entonces este es más se pactaba con el hotel que ese día no diera de comer ni nada sino que okay. era ya de ley entonces pero luego se abre con los jóvenes y como resulta de que en el modelo celular se presta mucho para que haya un discipulado. Entonces los pastores tienden a tener con ellos hermanitos que van creciendo, ¿verdad? Y dice, este va a ser próximamente un pastor de zona. Este va a ser tal vez un obrero que voy a mandar a una filial. O este va a ser mi sustituto, qué sé yo. El, el pastor principal de cada iglesia lleva una mentalidad de ese tipo. Y que tiene, tiene tal vez a uno o dos con él ahí que le están ayudando y son de confianza. Entonces dice, ¿lo puedo llevar al retiro? Entonces los trae, claro, para nosotros es grato que estén aquí porque, como decía hermano Alfredo, sí, o ¿quién fue que dijo que si esto nos lo hubieran dado a nosotros, verdad, estaríamos mejor eh, en todo caso? Entonces para nosotros es una alegría y como también sabemos, vaya, nosotros somos ya los pastores, por así decirlo, eh, de mayor edad en la misión. Entonces, tiene que poseer un cambio generacional la misión. Entonces, qué mejor que los que van a quedarse con esto ya vengan en el camino, ya los conozcamos, ¿verdad? que no parezcan extraños para nosotros. Entonces, es una alegría que estén acá, en el caso particularmente de ellos, y eso hace pues, que la participación sea más amplia en este retiro.
1: Muy bien. Eh, Pastor Alfredo Gámez, ¿sigue el ministerio pastoral siendo una labor, un llamado... Eh, dignificado respetado que las personas puedan ver en la figura de, eh, de, de, del pastor a, a alguien con autoridad, de hecho fue uno de los primeros temas eh, que, que veíamos aquí sobre eh, la autoridad vista de buena manera, pero sigue siendo el ministerio pastoral a, estando a esas alturas a esos estándares
4: bueno, realmente este, debería de ser así verdad. obviamente ha pasado también por situaciones de desprestigio, de falta de confianza, por malos testimonios y a veces por lo que también se decía, ¿verdad? A veces nosotros por el afán de que toda la gloria sea para Dios nos hemos eclipsado y en ese sentido, digamos, muchas personas pues lo tomaron como que el ministro es nada o no es nada y que Dios es todo. Pero debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Porque era lo que Gedeón dice, ¿verdad? Porque Oba y porque Gedeón, ¿verdad? Entonces, eh, la dignidad pastoral pues va aumentando, aunque muy lentamente. Y solo basta ver cómo están los pastores en sus iglesias. Han tratado a veces muy mal por los mismos cuerpos inmediatos. O digamos, eh, se les ve como empleados. Eh, y cosas por el estilo entonces para mí pues eh, la dignidad del pastor es única porque para, en primer lugar goza de un llamado goza de la confianza de Dios, ahora por supuesto Dios que es quien nos llama nos va capacitando de la manera pues ya sea así improvisada o de la manera profesional como algunos han tenido la oportunidad de tener una formación académica etcétera, verdad, pero el punto es que Debe de haber un equilibrio entre la dignidad pastoral. Por supuesto, los ministros debemos de ubicarnos en nuestra posición y no abusar, o, o como se mencionaba en las enseñanzas, no exceder los límites, no tener ese abuso, ver siempre a la iglesia como, como, como la Biblia lo presenta, como la novia, como la virgen, que está a nuestro cuidado. Es decir, debe de haber un respeto. Una de las cosas que el Señor Jesús enseñó era de que eh, el amar al Señor Jesús, es, yo lo veo ahí en las preguntas que el Señor le dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Y la respuesta era sí, ¿verdad? Te amo y la, la confirmación del Señor era apacienta mis ovejas. Entonces, lo cual significa que si uno ama al Señor, debe de amar y apacentar a la iglesia con respeto y dignidad. Y esa relación pues debe de irse mejorando, por supuesto, día a día hasta llegar pues a lo que Dios ha establecido para los ministros que él ha llamado.
1: Muy bien, gracias hermano. Eh, Carla, adelante.
0: Pastores, hoy van a, me imagino, ya para el cierre de la actividad, me imagino que ustedes oran por el pastor general. Quisiera pues conocer la apreciación de cada uno de ustedes. ¿Cómo ven el trabajo del hermano Mario Vega al frente de esta responsabilidad tan grande? Ya mencionaba el hermano Galindo, ¿verdad? La extensión del de IM a nivel internacional. Entonces quisiera que, que nos pudiesen comentar eso, ¿verdad? Lo importante de encomendar el ministerio en las manos de Dios y cómo están viendo el ministerio del hermano Mario Vega.
3: Personal, eh, como he sido parte de todos los retiros, y gracias al Señor, pues hemos tenido ese privilegio, ¿verdad?, de orar por nuestro hermano Mario y al final de, del retiro. Y, y siempre se llama a la directiva espiritual, que es la máxima autoridad de la misión, para poder estar eh, haciendo, haciendo esa oración. Y a la vez empujamos a todos los que estamos en el retiro para que hagamos una sola oración, ¿verdad?, en favor de, de nuestro hermano Mario. Ahora para, para eh, nosotros, y voy a hablar en a nombre de, de la directiva, eh, representa eh, realmente alguien que, que ha sido un regalo de parte de Dios para, para la misión, y no solamente para la misión, sino que eh, para muchos, ¿verdad?, que son ministros en el mundo entero y para la iglesia en muchos lugares. Entonces uno desea pues de que el hermano sea, parte de nosotros y que, los, y que Dios permita pues muchos años, ¿verdad? Mucho tiempo que Él esté eh, ministrando y cada vez que Él predica pues sus enseñanzas son tan eh, tan profundas y a la vez son tan eh, ungidas pues de parte de Dios, llegan al corazón de uno y uno recibe pues esa, esa, esa bendición, así de que eh, uno quisiera que el hermano fuera eterno, ¿verdad? Yo también le hice la broma y lo hizo así en público, que yo deseaba que el hermano estuviera 200 años con nosotros, se puso a reír y la iglesia, o más bien los ministros, eh, también se pusieron a reír, pero en el fondo eh, uno desea que, que el hermano eh, Mario pues sea eh, verdad quien esté ahí ministrando, pero yo sé que un día pues todo esto va a terminar. Eh, Dios mediante eh, el Señor pues esté ya formando al, al otro verdad que ahí dios esté tratando con ese otro pero que tenga también ese carisma que, que nuestro hermano mario posee bueno ¿cómo? como ya se ha hecho en otros
2: años y es una ya una costumbre una tradición de orar y lo que representa la oración y y el agradecer a dios por la vida del hermano siempre pues es algo que sería lo mínimo quizás que podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa podemos devolver? Realmente una palabra de Dios, una enseñanza, un mensaje no tiene precio. Eh, yo siempre he escuchado en los retiros de distintos lugares y aún aquí que la gente dice, mire usted al venir aquí paga por que le den de comer, ¿verdad? Porque le den una cama donde dormir, pero porque Dios le enseñe cómo pagarlo, ¿verdad? Eso no tiene precio, entonces requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y cada enseñanza son ocho plenarias, hay un desgaste físico, hay un desgaste mental, emocional, el trabajo previo para preparar todo eso y tener el equilibrio para poderlo verter a la hora de las horas, no es fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si no agradecer? Y cada palabra que tal vez se menciona en una oración, aunque es muy concreta, pero va cargada de sinceridad, es lo que deseamos, ¿verdad? Porque la verdad es que venimos con esto ya de muchos años. ¿Hasta dónde Dios nos va a llevar? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo Dios nos va a dar de vida de aquí adelante? No sabemos tampoco, Él es soberano. Pero mientras ese día llega, pues vivimos agradecidos por ser lo que somos, por tener el equipo de trabajo y por el pastor que tenemos también. Y pues, como digo, dar gracias.
4: Eso es lo que vale la
2: pena.
1: Bueno, Alfredo, misma pregunta.
4: Pues igual, ¿verdad? Un honor estar con el hermano Mario, lo admiro mucho, y también lo respeto y quizás yo pues sugeriría, ¿verdad? Además de toda su capacidad eh, y siempre he insistido en eso, eh, que quienes estén pues cerca, eh, que lo cuiden, ¿verdad? Yo siempre he propuesto, pues no sé a quién, una vez se lo dije a los ancianos de la Santa Lucía, que lo cuiden, ¿verdad? Es decir, eh, en lo que, en la parte física, ¿verdad? En su condición, pues, humana, eh, ya a estas alturas él debía de tener, pues, quien le maneje, quien lo lleve, lo traiga, etcétera. Entonces, eh, pues yo no tengo esa responsabilidad. Mi responsabilidad, pues, es velar y orar por él. Eh, lo cual hago en mis oraciones. Eh, creo que es el primero que pongo delante de Dios. Luego, pues, nuestros compañeros con sus familias. Luego los pastores. Y así tengo una lista de, de, de forma de cómo yo, pues, trato de orar. Pero sí, siempre he insistido en que se le cuide de una manera especial. Por lo mismo, pues, o sea, nosotros al orar por él, lo que decíamos es que Dios lo guarde, lo cuide lo ayude, lo fortalezca, lo etcétera. Obviamente, pues Dios está en las manos de Dios y esa es nuestra confianza, que, que el Señor sabrá, pues, cuidarlo. Pero en cuanto dependa de nosotros, debería de haber a mi manera de entender un cuido más, más personalizado, más especial. Así que por mí, pues, eh, un honor conocerlo, haberlo tenido. Eh, lo conozco desde mucho tiempo. Fuimos diáconos en los primeros inicios y, y pues mi, mejores deseos, éxitos, todo, que Dios lo siga fortaleciendo y ayudando para que pueda realizar esta tarea. Realmente yo, yo tengo pocas responsabilidades, pero eh, admiro como él a su edad, eh, se mira muy fuerte, pero eh, de nuestra parte pues debería ser cuidarlo un poco más especial.
1: Muy bien, hermanos, son las seis de la mañana con 56 minutos. Qué buen tiempo de conversación hemos tenido. Vamos a concluir en estos momentos. Hermano Alfredo, gracias por su tiempo para Radio Restauración y por esta plática.
4: Bueno, un saludo a todos los hermanos, ¿verdad? Y hoy, pues, que la tecnología ha avanzado. Sí. Eh, ustedes también pueden ver las plenarias. Yo algunas ya las olvidé. <ríe> pero hoy estoy viendo ahí pues la información que se nos presenta que podemos acceder a las plenarias. Entonces esto es un gran regalo porque ya no solo es algo que nosotros pudimos disfrutar o hemos disfrutado, sino que ahora cualquier persona pudiera disfrutar de todos estos mensajes que de alguna manera pues van a ser elementales y básicos para una formación ministerial y una práctica, pues, adecuada dentro de lo que es la iglesia. Así que, hermanos, gracias, saludos a todos, y adelante, pues, es El la orden, orden del Señor.
1: hermano bueno, Saúl Valle, gracias por, por, por estar tan temprano. Acá les robamos un poquito del, del descanso que tienen, pero qué bueno fue que eh, pudo compartir con nosotros esta mañana.
3: Eh, gracias, hermano ¿Cómo? Ricardo, también hermana Carla, y a todos los que trabajan eh, ahí en lo que es cabina, y otras áreas, ¿verdad?, siempre para llevar a cabo todos estos programas. Eh, gracias por este privilegio, es un honor. Y sobre todo, pues, estar dando estas opiniones, ¿verdad?, que se vierten a través de estos medios. Y aquí estamos, como directiva de, de la misión, siempre queriendo hacer eh, lo mejor también para la obra de Dios. Nosotros, pues, quizás eh, no somos así tan públicos como el hermano Mario, ¿verdad?, pero sí estamos detrás y tratamos la manera pues de cuidar eh, a los pastores, a los obreros, eh, la misión, eh, los medios que, que la misión tiene. Tratamos la manera pues de, de cuidarlos y como decía nuestro hermano Gámez pues este también su es servidor verdad. Eh, la oración pues no solamente se hace en favor del hermano Mario acá sino que es una oración todo el tiempo y yo motivo a toda la audiencia, que, que oremos mucho por el hermano Mario, porque es, como decía nuestro hermano Alfredo Gámez, es un ser humano. verdad Que Dios lo bendiga, que Dios lo use. Así es que, gracias hermano Ricardo.
1: Perfecto, hermano Jorge Galindo, también gracias por su tiempo para, en pleno día y para Radio Restauración. Gracias
3: a
2: ustedes hermano, por habernos hecho participantes de esta entrevista y yo sé de que la misión en pleno quizá, este... No solamente está pendiente de lo que es los cultos de la semana, los cultos de día domingo en, o el trabajo celular en cada una de las congregaciones, sino que de alguna manera ya se hizo norma en toda la misión que ellos están pendientes del retiro anual de los pastores, sí, es ¿verdad? Porque las iglesias dicen, ya va llegando el día del retiro, ¿verdad, hermano? Ya van para allá. Entonces la iglesia está expectante y eso es muy lindo que compartan con nosotros, es que mucha gente ora por todos los que viajan de lejos, de cerca, y ahora pues que ya vamos de regreso, ¿verdad? Porque prácticamente al mediodía de este día termina todo y volvemos cada uno a sus lugares. Así que muchas gracias a ustedes, hermanos, muchas gracias donde quiera que estén, gracias por sus oraciones y bueno... Que Dios me los bendiga y esperamos que el retiro sea tan provechoso que noten que cada uno de nosotros llegamos con algo más para
1: darles. Muy bien, Carla, regresamos la señal a San Salvador y al volver de la pausa o vamos a compartir una nueva entrevista, esta vez con nuestro Pastor General que ya está por acá eh, listo para seguir con más de nuestro programa. Adelante.
0: Gracias, pastores. Les estimamos mucho. Que Dios les bendiga y sigan adelante en este trabajo.
1: Buenos días nuevamente, Carla, y reitero, repito el saludo para nuestra audiencia de Empleno Día de Radio Restauración a quienes nos escuchan de manera fiel a través del 100.5 Frecuencia Nacional en el FM, a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de del www.restauracion.fm, nuestra señal en internet, y un saludo para las personas que ya nos ven a través de la transmisión simultánea que tenemos en nuestras redes sociales, como lo hemos anunciado en nuestra última entrevista. Desde la edición 36 del Retiro de Pastores y Obreros, nos acompaña el Pastor General de Misión Cristiana Elim. Hermano Mario, gracias por su tiempo para Radio Restauración. Buenos días. Eh,
5: gracias por la oportunidad y saludando a Carla en la cabina y a toda la audiencia que nos escucha a través del 100.5 del FM. Y también gracias acá por estar presentes en el Retiro. Muy bien, adelante Carla.
0: ¿Cómo está hermano Mario?
5: Estoy muy bien, gracias a Dios, ya casi terminando la, la actividad de este nuevo retiro del año 2024.
0: Ayer los vi en una, en una transmisión que hizo Ricardo, que él le preguntaba a usted acerca de, de cuál es la preparación para, para venir al retiro y todo, ¿verdad? Hermano Mario, ¿cuán significativo es para usted la cantidad de retiros que lleva en donde usted es el expositor
5: lo que ocurre es de que como casi todas las cosas en la vida, uno no se da cuenta de lo que va ocurriendo lo que está pasando hasta que ha, ha transcurrido pues, bastante tiempo y uno voltea a ver hacia atrás, ahí es donde cae en la cuenta de que es una gran cantidad de años pero realmente uno lo toma pues, como la tarea cotidiana o el programa de actividades que cada año tienen que realizarse y desde ese punto de vista, pues uno no, no es que tenga una experiencia así tan consciente de lo que está corriendo, pero tratando pues de hacer lo mejor posible cada año.
0: Hermano Pastor, Mario, adelante Carla Ricardo, solo una pregunta. Hermano Mario, hablábamos hace unos ratitos con la directiva espiritual. Pastor Gámez decía que debemos de cuidarlo a usted. Sinceramente, usted siente que, que le cuidamos, Pastor Mario.
5: Sí, yo percibo pues el, la atención, el, el cuidado, el cariño de muchos hermanos y hermanas. Sí, sí, así es.
1: Amén. Muy bien, qué, qué bueno. Hermano, le sorprende que, eh, bueno, faltan los datos oficiales, ya le vamos a preguntar al hermano Germán, pero le sorprende que, que este retiro haya superado la barrera de los 400 asistentes.
5: Eh, no, realmente no, porque como es una tendencia que ya viene desde hace varios años, en realidad eh, ha sido toda la vida, el retiro ha ido creciendo, 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 año con año. Creo que quizás la única salvedad fue en el año 2023, tuvo que ser cuando después de la pandemia, que con relación al de 2020, que había sido el último, probablemente la cantidad haya sido la misma. Eh, no, no hubo pues un avance, pero como hoy pues ya las condiciones han cambiado, obviamente hay un, un mayor crecimiento y, y de igual manera pues para el 2025 yo lo que esperaría es que se vaya consolidando ese crecimiento.
0: Hermano Mario, también en la entrevista reciente, Ricardo les preguntaba a los pastores de la directiva espiritual sobre el tema de, de división en la iglesia, hermano, eso me, da, me dio a mí la pauta para entender que han tratado este tema en el retiro y me da la pauta para entender que este es un momento de mucha sinceridad entre ustedes como pastores. Hermano Mario, ¿quiénes se han dividido de la iglesia? O sea, ¿cómo uno puede entender la división de nuestra iglesia?
5: Lo que ocurre es que como estamos en el estudio de la vida de David y ya vamos bastante avanzados, hemos llegado ya al momento cuando se produce la sublevación de Absalón. Entonces, eh, esa es, digamos, no era propiamente una división porque no llegó a consumarse. Absalón fue ejecutado antes de que él concretizara los planes que tenía para hacerse con el reino. ¿no? Pero... Dentro de la experiencia y de las actividades y las gestiones que Absalón hizo para poder hacerse con el poder, hay elementos eh, que se pueden entresacar, es decir, como patrones que se pueden señalar y que son ilustrativos para la obra de Dios. En todos los sentidos, ahí se trataba de, de un reino, ahora pues se trata de iglesias, entonces, eso era todo, ¿verdad? Sacar de la palabra de Dios elementos que pudieran servir a cada uno de los pastores en cada una de sus congregaciones con este fenómeno que es muy propio de las iglesias evangélicas y que sea propio, pues no significa que sea bueno o que sea aconsejable, pero sí es esperable. O sea, es algo que en algún momento por la misma naturaleza del hombre, por esas condiciones
4: morales
5: que habían en en Absalón y que habrá pues en otras personas, habrá de presentarse lo quiera o no uno. Mismo.
1: Hermano Mario, a los asistentes a, al retiro de, de pastores y obreros se les ha entregado este, este, este brochure, ya lo vamos a compartir más, eh, más sí. adelante en, en la fanpage de En Pleno Día. Eh, hay indicaciones, hay horarios, etcétera, pero en el saludo que usted hace en la primera parte de este brochure, Usted utiliza mucho la palabra regalo, refiriéndose al ministerio eh, pastoral. ¿Por, ¿Por qué es un regalo el ministerio pastoral?
5: Porque todo viene pues de la gracia de Dios. Eh, a veces uno puede hacerse la idea de que el ministerio es algo que uno construye a través de esfuerzo personal. Y yo no digo pues de que eso no tenga un papel o no tenga un valor o no tengamos que hacerlo. Lo que digo yo en ese saludo de bienvenida es que los elementos esenciales, las cuestiones que, usando pues palabras que hay uso, que nos constituyen como ministros, esas son cuestiones que uno no hace, no depende del esfuerzo personal, sino que es puramente la gracia de Dios quien nos otorga, ese, ese don, porque el ministerio es un don. Bueno, ahí mismo en, el, en esa bienvenida incluso digo que Dios es un don. Dios está regalando a sí mismo a cada uno de nosotros. De manera pues que lo que somos lo hemos recibido y por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor. Esa es como una primera reflexión. Y la segunda reflexión es de que el hecho de que he recibido como un regalo, como una gracia, no significa que no tenga valor, sino que es todo lo inverso, que es tan carísimo que no habría manera humana de poder pagar con todo el petróleo de Arabia o con todos los diamantes de Sudáfrica, no se podría pagar el valor del ministerio. Por eso es que Dios nos lo da gratuitamente, porque de otra manera sería inasequible para, para todas las personas. Y habiéndolo recibido por gracia, pues debemos cuidarlo, eh, es gratuito, es cierto, pero eso no significa que uno va a ser descuidado Y ahí es donde viene ya el enfoque de, del retiro de manera general Porque es como una bienvenida al, 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 al 36 sexto Retiro de Pastores
0: Bueno, la directiva espiritual cuando estábamos conversando en voz del Pastor Saúl Valle Dijo que usted era un regalo para la misión hermano Mario ¿Cómo le vienen creo, esas palabras? un compromiso? ¿Crees el compromiso?
5: Yo creo que es un... hay varios regalos que Dios ha dado a la misión. Uno de ellos, eh, por ejemplo, es el, el Grupo Roque Eterna, que yo he oído a varios hermanos, y no de la iglesia, no de la misión, incluso personas que están involucradas en lo que es el campo musical o artístico del país, y que han dicho cosas como, por ejemplo que Roque Eterna pues, es una institución dentro del país o que dentro de lo que es el, la farándula musical del país, ¿verdad? O sea, no, no hay un grupo tan consolidado, tan maduro. En el pasado lo subo, pero ahora no. Que marque pues tanto, digamos, la cultura musical salvadoreña como el grupo Rock Eterna lo está haciendo. Y también he oído ya a varias personas y algunos de ellos cantantes, unos cristianos, otros no. Que, que dicen la mejor voz del Salvador es Víctor Hernández. Entonces, ese, por ejemplo, es un don que el Señor le ha dado a la misión. Pero también hay otros dones, como el hecho de lo que es el sistema de comunicaciones de la Iglesia Elín. Eh, hay que recordar que somos la, la única, la 100.5 es la única emisora en el país con cobertura nacional. Hay otros pues que han adquirido coberturas y han, ido, tenido, han tenido que ir comprando eh, porciones de esta frecuencia para poco a poco irla construyendo e ir logrando cobertura nacional, pero en el caso pues, de Misión Cristiana del IN, Radio Restauración es, es la única frecuencia nacional de cobertura en FM, como también el Canal 27 es la única frecuencia de, de canal de, entregado a una iglesia, también de cobertura nacional, entonces en ese orden yo creo que hay varios dones, que la iglesia y la misión debemos saber valorar y agradecer
1: eh, pastor mario hablábamos también eh, y usted lo ha comentado desde desde las exposiciones que hace en cada plenaria sobre algunos temas que son muy de confianza dentro del ministerio pastoral y me quiero referir específicamente a las personas de las cuales se rodea un pastor en su caso personal hermano mario quizás sin mencionar nombres, pero ¿qué característica busca usted en una persona para depositarle la confianza sobre los secretos del, del sistema pastoral? Eh, ¿En qué clase de personas usted deposita su, su confianza para poder eh, pedirle opiniones sobre las siguientes decisiones que vienen para Misión Cristiana Lima?
5: Eh, son aquellos hermanos que eh, muestran han mostrado más bien a lo largo de los años eh, servicio al Señor, fidelidad, sabiduría. Cada persona pues tiene sus propias características de personalidad, pero dentro de esas características uno puede notar cuando hay eh, sabiduría, imparcialidad, ver las cosas de una manera madura. Y desde ese punto de vista yo puedo decir que, por ejemplo, los hermanos de, de la directiva espiritual, que acaban de estar acá, eh, ellos para mí son de mi total confianza. O sea, yo siento que, que son mis amigos, que están conmigo. Y, pero no es por el hecho de que estén conmigo, sino que eh, por el hecho de que han estado todo el tiempo. Han estado todo el tiempo. Y como ha habido pues, apoyo en determinados momentos, también ha habido observaciones que me han hecho. Y eso es algo que, que yo aprecio mucho. Entonces, creo que a estas alturas de la vida y después de décadas de venir trabajando con todos ellos desde 1995, que es cuando se constituye la directiva de la misión. Eh, los conozco muy bien como ellos me conocen a mí, saben pues de, de mi corazón, eh, yo el de ellos creo de que entre ellos y yo pues no, no hay secretos, o sea, no, nos conocemos perfectamente, hemos construido una amistad. Y desde ese punto de vista es, es parte, digamos, de las personas en quien yo siento total confianza. Pero también, digamos, hablando de los ancianos de la iglesia, de igual forma, eh, más o menos es el mismo tiempo que, que tengo de, de conocer algunos de ellos. Otros fueron incorporados como ancianos en años posteriores, pero que suman ya varias décadas de servicio de cada uno de ellos. Entonces son hermanos que, que muestran mucho apoyo, eh, identificación, diría yo, con, con la visión para la obra que uno tiene. Eh, he estado escuchando las predicaciones que los ancianos han estado dando ahora allá en la iglesia, porque pues todos los pastores estamos aquí, no hay sí. ninguno allá. Y me, me admira, pues me impresiona la, la cantidad de, o la manera, digamos, como el Señor les usa, la forma como entregan sus predicaciones. Todavía pues falta el día de hoy que eh, uno, otro de los ancianos estará predicando hoy jueves en el culto de las seis de la tarde. Pero casi pues estoy seguro de que será igual que los tres hermanos que ya predicaron. En donde se les nota pues que Dios les usa y a veces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no, no programar con más frecuencia? Pero pues el punto es de que hay tantos pastores en la iglesia que y están esperando pues una oportunidad de poder predicar. Así que... Pero son muy buenos hermanos. De todos estos son hermanos que diría yo, personas en las cuales puedo confiar.
0: Pastor Mario, en este proceso del ministerio, ¿cómo ve usted al pastorado de Misión Cristiana Elim? ¿Para qué está utilizando la autoridad el pastorado de Misión Cristiana Elim?
5: Hay un poco de todo, pero en términos generales yo podría decir que lo que he estado notando es mayor madurez en el ministerio. Eh, ayer pues me hacían otra entrevista y me preguntaban exactamente lo mismo y yo les respondía esto que estoy respondiendo ahora y es que hay elementos que yo ahora veo que antes no veía. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de mayor seriedad en el acercamiento a la palabra de Dios. Con esto pues no quiero decir de que la Biblia se usaba como una excusa, pero recuerdo pues las predicaciones de antes cuando de lo que se trataba era de un pasaje de la Biblia, tener, sacar una idea, una idea básica y esa idea pues eh, desarrollarla y muchas veces pues despegándose del texto, muchas veces alejándose de él o muchas veces olvidándolo, tomando la lectura de la Biblia pues solo como una tradición. Hoy lo que veo no, es un esfuerzo, cada uno pues en la medida de su posibilidad por trabajar el texto, por acercarse al pasaje de la Biblia de una manera más seria, por indagar, por tratar de formar, por tratar de enseñar. Siempre hay excepciones, pero como estoy hablando en términos generales, esa tendencia es lo que, la que ahora yo veo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema pues, de, de mayor madurez en el ministerio, o sea, el hecho de comprender que no se trata de un juego, son seres humanos, son personas. Y veo, pues, el, el tema de interés en preocuparse por las personas, escucharlas, comprender fenómenos que se dan, como el tema, pues, de, de, del, mal, del maltrato. Y no solamente en los hogares, sino que también en las iglesias, el uso de la fuerza, el uso del púlpito. Creo que son temas que antes ni siquiera se hablaban, pero el solo hecho de que hoy ya se converse y que haya iniciativas concretas, en donde los pastores se suman para impulsarlas, para mí pues es una, una maduración en el trabajo como ministros. Entonces, de manera general podría señalar esos dos elementos.
1: Hermano Mario, ¿cómo, cómo se escoge a un pastor de misión cristiana IM? No sé si hay pasos, no sé si hay requisitos que se tengan que llenar, o ¿cuáles son las pláticas que se tienen con ellos para determinar ese nombramiento?
5: Es diferente cómo se selecciona un pastor de zona en, en la iglesia de Soyapango y cómo alguien llega a ser pastor en una filial. En Soyapango, eh, como hay muchas, muchas personas, ¿no? obviamente los primeros candidatos son los hermanos supervisores que llevan décadas, la mayor parte de ellos trabajando. Eh, todo comienza con, con la sugerencia que hacen los pastores de distrito, cuando necesitan un pastor para una zona, entonces ellos eh, me envían a mí, normalmente se trata que sea una terna. Es decir, por lo menos me envían tres currículums de, de estos hermanos y ahí es donde todo el proceso comienza. Entonces yo recibo los currículums, algunas veces son dos, pero tratamos de que sean tres. A veces hay hermanos que hasta cuatro currículums han enviado. Entonces, ahí es donde está el primer acercamiento, donde yo leo estos currículos, que no es solo un currículo eh, laboral, como se acostumbra usualmente, sino que los hermanos le han dado ese nombre, currículo espiritual. Entonces En primer lugar, sí hay una parte que es eh, eh, de la hoja de vida, es decir, fecha de nacimiento, eh, domicilio, número de teléfono, estudios realizados, eh, experiencia laboral. Recomendaciones, y ya después de eso viene el currículo espiritual, donde básicamente lo que contiene es la experiencia de conversión, eh, fecha de bautismo en agua, fecha de bautismo del Espíritu Santo, eh, privilegios que ha tenido dentro de la iglesia, su desarrollo, o sea, cuando fue líder cuando, o fue anfitrión, o cuando llegó a ser supervisor, los resultados que ha tenido, y luego otras recomendaciones que son ya de, normalmente de pastores o hermanos, que están dentro de la iglesia eh, con su respectiva fotografía. Eh, algunas veces yo tengo algún conocimiento de estos hermanos, otras veces no. Y entonces después, sobre la base de los currículos, lo que hago es comenzar a entrevistar a cada uno de ellos. Esta entrevista, más que todo, tiene que ver con conocerlos, platicar con ellos, saber cómo piensan, conocer un poco de sus familias. Eh, pues yo ya tengo la información previa de, de los currículos y muchas veces ese, ese currículo me sirve para elaborar esas preguntas porque al leer eh, a veces quedan pues como inquietudes que surgen y entonces esto pues ya a través de, la, de esta entrevista eh, se va pues completando el cuadro. Entonces se entrevista al, a los tres o cuatro hermanos o dos si lo son y, y a cada uno yo le voy explicando de que no soy yo quien toma la decisión final, sino que este pues es solo el inicio del proceso y que vienen todavía otras etapas más. Les explico lo que va a continuar y les digo que al final, pues si ellos cumplen satisfactoriamente todas las etapas, entonces van a ser llamados, pero que esto solo es el principio. Entonces, en la siguiente etapa que viene es que una vez yo eh, he hecho esto, entonces ya le comunico al pastor que está solicitando, y normalmente lo que ocurre es que son buenos hermanos y que tienen un buen perfil, entonces les digo, hermanos, están bien los dos, están bien los tres, en caso de que hubiera alguna razón por la cual eh, una persona no pudiera, a veces se ha dado ya, hermanos que, que me dicen, eh, pues hermano, yo envié el currículo porque el hermano me lo pidió, pero realmente yo considero que no es mi momento, no tengo las condiciones familiares o económicas, como para poder dar este paso, pero yo le agradezco. Entonces le digo, bueno, entonces, este hermano no, pero sí estos otros. Entonces ya con eso viene el pastor de distrito y viene la siguiente etapa, que es otra entrevista, pero esta ya es una entrevista que la realizan otros pastores de distrito, que no es el que los está proponiendo. Sí. Entonces viene él y busca dos o tres hermanos pastores, pero de otros distritos, y le dice, por favor, pudiera entrevistar a estas personas, entonces estos van, y ahí esta ya, diría yo, es una entrevista más exhaustiva que ellos hacen, porque hay incluso algunos de estos pastores de distrito que les piden que lleven a las esposas, entonces ya es no solo una entrevista con el hermano, sino que con las esposas, a veces con los hijos mismos, y como ellos pues tienen mucha experiencia en este trabajo, saben lo que se necesita, entonces escudriñan en esas áreas, y cuando han completado estas entrevistas, le reportan al, al pastor de distrito. Cuando ya se ha completado, entonces viene el pastor de distrito y me comunica y me dicen, vaya hermano de los hermanos que fueron entrevistados, o todos están bien, o este es el que los hermanos más recomiendan. Entonces cuando ya se llegó a esa etapa, ahí es cuando yo entonces ya comunico a los hermanos ancianos, eh, este hermano va a entrar por esta y esta razón a tal lugar, ya cumplió con todo el proceso, entonces ya ellos se encargan de la parte puramente administrativa, que es que comunican al departamento administrativo y contable de la iglesia, y entonces ya llaman a la persona y ya le piden elementos como eh, su carnet de seguro social, etcétera. Eso digo, es el proceso dentro de lo que es la iglesia en Soyapango. Pero en lo que tiene que ver con otras filiales, el proceso se da... Eh, más por mérito diría yo porque son hermanos que son enviados digamos tomando por ejemplo los Estados Unidos que es donde más rápidamente se multiplican las filiales, eh, hay un grupo en una ciudad de familias que quieren trabajar entonces viene alguien y envía un hermano que los está atendiendo por un tiempo entonces estos hermanos que van que a veces se pueden rotar eh, hay uno que destaca y que Comienza a consolidarse el trabajo celular, se va multiplicando y entonces lo que hace el hermano es que lo va apoyando, lo va animando para que vaya tomando fuerza este trabajo. Y hay un punto cuando ya hay cinco o seis células en que se toma ya un local, normalmente reciben el apoyo de la filial que los ha enviado, es un apoyo económico que puede durar seis meses, un año, es variable, depende de cada situación. Y cuando ya se consolida el trabajo, normalmente es esa persona la que se queda al frente, por eso digo, es más un elemento de, de mérito y cuando ya esto está consolidado es cuando ya, a veces en el proceso los hermanos me dicen estoy trabajando en tal área, tengo tales eh, células, eh, estamos multiplicando y es el hermano fulano, a veces me lo presentan y me dicen él es el que está en tal lugar. Y yo sé, pues, que ese es algo que va a tomar un par de años consolidarse hasta que llegue el punto en que se convierte en una nueva filial y hay un nuevo obrero de la misión.
0: Muy bien. Bueno, hermano Mario, creo, Ricardo, que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Yo solo tengo una, una última pregunta. Siempre en las palabras que daba la directiva espiritual, el pastor Galindo decía, hablábamos acerca de ellos, hablaban de la importancia de poder orar por usted, hermano Mario, hoy lo van a hacer cuando finalice el retiro. Entonces decía el pastor Galindo, ¿qué otra cosa podemos devolver? Y eso se lo pregunto ahora yo a usted, ¿qué otra cosa quisiera que se le devolviera, hermano Mario, de parte de los pastores en este compromiso ministerial?
5: Eh, no, hermana, para mí la la oración es suficiente siempre el cierre de los retiros pues está a cargo de, de la directiva, ellos son los que tienen pues la última palabra tal vez si al final hubiera un anuncio o algo así, alguna indicación pues sería lo último pero en realidad como parte del programa eh, son los hermanos de la directiva los que oficialmente cierran el, el retiro y lo hacen pues así con esa oración y a veces pues con algún tipo de indicación hacia los pastores, porque es la única vez en el año en que estamos reunidos, no todos, porque hay algunos fuera del país que por cuestiones legales o económicas no pueden venir, pero la mayoría, la mayoría estamos acá. Eh, no, yo aprecio muchísimo esa, esa oración, y, y ¿qué más puedo pedir? O sea, si es lo, lo más importante que, que uno puede recibir, Así que yo con eso pues me doy por agradecido y satisfecho.
1: Muy bien, hermano Mario. Eh, cuando tenga tiempo, por favor, revisa la transmisión en redes sociales porque hay una cantidad significativa de personas que le envían saludos, le demuestran eh, el aprecio que tienen por usted, la admiración que tienen por usted y este común denominador de decir, eh, oremos por nuestro pastor general, por cuestiones de tiempo no lo hacemos en estos momentos, pero sí hay varios mensajes. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, hermano Mario, muy agradecidos por su tiempo para Radio Restauración.
5: Al contrario, gracias a ustedes, y sí, voy a, voy a revisar todos los mensajes. Eh, gracias pues a los hermanos por estar pendientes de estas transmisiones, de, de esta actividad que se hace año con año y gracias pues también a ustedes como corporación, el equipo que está aquí detrás verdad eh, no lo pueden ver nuestros oyentes, pero eh, detrás de la cámara sí. está pues un equipo de, de, de varios hermanos, cinco hermanos hay en este momento que están haciendo posible esta transmisión gracias a ellos, a Carla en la cabina y a Ricardo que está aquí a nuestro lado, que Dios les bendiga a todos.
1: Carla, de esta forma nosotros despedimos todas las transmisiones las entrevistas que hemos hecho desde la edición 36 del Retiro de Pastores y Obreros para este servidor y para mis demás compañeros que estamos acá instalados desde el día lunes muy temprano por la mañana ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes algunos de los momentos que eh, se han vivido en este retiro, ha sido un privilegio poder conversar con nuestro Pastor General con muchos otros pastores y obreros de filiales en el país, eh, filiales internacionales, pastores de distrito, pastores de zona, que también nos han dado la oportunidad de poderles hacer algunas preguntas, tomarles algunas fotografías, etcétera. Así que de esta forma nosotros cerramos transmisiones y si Dios lo permite, el día de mañana eh, ya en la cabina de Radio Restauración. Adelante, Carla.
0: Amén. Gracias, Ricardo. Gracias a cada uno. Que Dios les bendiga.